0: Hallo Herr Professor Kramer, vielen Dank, dass Sie sich einmal mehr die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Sie sind uns so wieder aus New York City zugeschaltet, wo Sie an der Icon School of Medicine at Mount Sinai forschen und dort auch Ihr eigenes Labor leiten. Guten Morgen nach New York.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Wir wollen heute über den aktuellen Stand in der Impfstoffentwicklung sprechen. Wir wollen mögliche Risiken und Versprechungen moderner Impfstoffe diskutieren und auch über sinnvolle Impfstrategien sprechen. Doch bevor wir in das Thema hineingehen, würde ich Sie gerne fragen, wie ist es denn jetzt so in New York? Wie, wie ist die Stimmung? Wie sind die Sicherheitsmaßnahmen? Wie geht es Ihnen denn dort?
1: Also die Situation in New York ist gerade relativ gut. Also wir haben im Prinzip die Erste Epidemie, eine im, im, recht starke Epidemie im, im Frühjahr gehabt mit wahnsinnig vielen Toten. Ähm, und Ende Mai sind die Fälle dann zurückgegangen, also drastisch zurückgegangen. Über den Sommer hatten wir teilweise, also jetzt der ganze Staat New York, nicht nur New York City, äh, teilweise vier, 500 Fälle pro Tag, was ziemlich wenig ist für die Einwohnerzahl. Also das Virus war nicht weg, aber unter Kontrolle. Ähm, und das ist nach wie vor eigentlich so. Also es gibt jetzt wieder ein bisschen mehr Fälle, aber es ist nicht so, dass man wirklich einen Anstieg, einen drastischen Anstieg sieht. Also wir haben momentan zwischen 1.000 und 1.500 Fälle pro Tag. Es gibt Leute, Leute, die ins Krankenhaus müssen. Also wir haben auch Patienten im Spital. Aber es ist kein drastischer Anstieg da, wie man momentan in Europa oder auch in anderen amerikanischen Bundesstaaten sieht. Ähm, und wir hoffen, dass wir das unter Kontrolle halten können. Also es könnte natürlich hier auch wieder schlimm werden. Aber man hat Maßnahmen gesetzt. Ähm, nach wie vor äh, tragen Leute Masken. Äh, Social Distancing wird großgeschrieben. Äh, viele Leute arbeiten auch von zu Hause, wo es geht. Äh, wir hatten jetzt den ganzen Sommer über Restaurantbetrieb nur außen. Also kein äh, Indoor-Restaurantbetrieb. Den gibt es jetzt wieder, aber ich glaube, das sind nur ein paar Prozent. Also es Darf keine, darf, es darf zu keiner vollen Auslastung kommen. Und man ist da halt sehr genau, Und wenn es da zu äh, Zunahmen an Fällen kommen, kommt in bestimmten Gegenden, äh, dann werden die Maßnahmen natürlich wieder zurückgeschraubt. Dann gibt es gar keinen Restaurantbetrieb mehr. Äh, da kann man Schulen schließen und so weiter und so fort. Also ähm, man reagiert da relativ schnell, wenn, da, wenn man irgendwo sieht in einer, in einer Community, in einem Stadtteil, äh, dass die Fälle raufgehen.
0: Sie haben es jetzt eh schon kurz angesprochen, im Vergleich zu Europa ähm, läuft es anscheinend äh, zumindest in New York ähm, anders. Also wir haben jetzt in Österreich konstant, jeden Tag quasi neuen Rekordanstieg an Infektionsfällen. Es gibt europäische Länder, die schon wieder Lockdowns einführen, Grenzen werden dicht gemacht, Ausgangsbeschränkungen wieder eingeführt. Aus der Perspektive, aus der Ferne, was, was haben wir denn hier vermasselt, damit das, damit also, sodass es in, in Europa anscheinend wieder wieder so, ähm, ja die Pandemie wieder so aufleben konnte?
1: Ich glaube, man kann da den Kontrast nicht zwischen Europa und Nordamerika ziehen. Kanada gehen die Fälle rauf, überall in den USA gehen die Fälle rauf. New York und ein paar andere Bundesstaaten sind da die Ausnahme. Was natürlich traurig ist, ist in den usa war die Fallzahl immer hoch. Also wir haben auch im Sommer eine Welle gehabt im Süden. Wir hatten gestern die meisten Fälle an einem einzigen Tag, also 83.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag in den USA. Also man kann ja nicht davon reden, dass wir besser dastehen als Europa. Aber ich glaube, Europa hatte die Situation im Sommer unter Kontrolle. Also wenn man von Österreich redet, Österreich hat im Frühjahr wahnsinnig gut reagiert. Es ist nicht wirklich zu einer, zu einer großen Expansion von Fällen gekommen. Wenn man sich das anschaut, es gab Tote, es gab viele Leute in der Intensivstation, aber man hat das schnell in den Griff bekommen. Und es ist halt jetzt traurig zu sehen, dass man das, dass man das nicht aufrechterhalten hat können. Und ich glaube, im Sommer war es eben leichter. Vermutlich ist das Virus im Sommer weniger infektiös, wegen der höheren Temperaturen. Also wir sehen eine gewisse Saisonalität bei anderen humanen Coronaviren auch. Das wird wahrscheinlich ähnlich sein beim SARS-Coronavirus 2. Und leider hat man die Situation nicht genutzt. Also, das ist, das ist irgendwie das Problem, man hätte das unten halten können. Wenn Österreich das richtig gemacht hätte, hätte man vielleicht jetzt eine Situation wie in Taiwan oder wie in, in Südkorea. Das ist leider nicht der Fall. Also Man kann, da zwar nicht, man kann das auch nicht, nicht wirklich der Politik in die Schuhe schieben. Es ist da wirklich viel gemacht worden und viel versucht worden. Aber ich glaube, dadurch, dass im Sommer eben wirklich die Lage sehr ruhig war, haben sich, haben sich die Leute da gedacht, naja, das ist eigentlich eh nicht so schlimm. Und da kommt vielleicht in Österreich auch noch dazu, dass es im Frühjahr nicht so schlimm war. Sicher, wir hatten einen Lockdown, es sind Menschen gestorben, aber es war nicht das Ausmaß von vielleicht Norditalien oder New York oder Wuhan. Und ich glaube, ähm, da, da passt man dann weniger auf. Und ich glaube, das kommt dann schon alles zusammen. Ich muss aber auch sagen, dass Österreich nach wie vor gut dasteht. Also wir haben heute einen Rekordwert gehabt. Es hat heute mehr als tausend Fälle mehr gegeben als gestern. Das ist erschreckend. Aber wenn man uns jetzt zum Beispiel mit <lacht> zum Beispiel Tschechien vergleicht ähm, oder Großbritannien, stehen wir noch immer gut da. Nicht so gut wie Deutschland zum Beispiel, aber nach wie vor recht gut. Und ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, man kann das abfangen. Aber wenn natürlich die Fallzahlen so steigen wie von gestern auf heute, äh, sehe ich da schon auch schwarz
0: war wohl ein Zusammenspiel aus eben dieser, ja, ein bisschen Aufbruchs- oder Erleichterungsstimmung im Sommer und, wie Sie sagen, vielleicht, ähm, ja, es, es gab nie diesen, diese, diese wirklich katastrophalen Zustände, die anscheinend das Virus ein bisschen äh, vergessen lassen haben über den Sommer. Vielleicht ist das der Erklärungsansatz, ja. Ähm, gut, jetzt wollen wir uns aber dem Thema Impfstoffentwicklung äh, zuwenden. Ähm, es ist ja so, dass seit Beginn der Pandemie wird uns äh, der Impfstoff als quasi die Wunderwaffe äh, gegen diese Pandemie mhm, ähm, ja, präsentiert oder, oder eben auch wird so, wird so dargestellt. Ähm, doch ist es denn jetzt wirklich so, dass wenn wir diesen Impfstoff am Markt haben, dass damit wir uns wirklich unser altes Leben zurückbekommen, dass die Pandemie damit wirklich also von einem Tag auf den anderen quasi vorbei ist, ist, ist das eine Versprechung, die wir glauben können?
1: Ähm, ja, und nein. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass der Impfstoff wirklich der Faktor ist, der dieses, äh, dieses ganze Theater beendet. Und ich glaube, wir wollen alle, dass das jetzt schnell endet. Oh, ja. Es wird aber nicht von einem Tag auf den anderen gehen, äh, aus, aus mehreren Gründen. Ähm, der eine Grund ist eben, dass wenn ein Impfstoff zugelassen wird, ähm, das kommt darauf an, wie der zugelassen wird, also da gibt es jetzt große Diskussionen darüber, welchen, zu, welches Zulassungsverfahren man da verwenden soll, ähm, wird der wahrscheinlich nicht in großen Mengen für jeden zur Verfügung stehen. Das ist einmal das Erste. Muss es vielleicht, das muss vielleicht auch nicht der Fall sein, die Leute, die man zuerst impfen sollte, sind Hochrisikogruppen, alte Leute, Leute mit gewissen Vorerkrankungen, äh, Personen, die mit, mit äh, Patienten zu tun haben, äh, Leute, die, äh, die in Altersheimen arbeiten zum Beispiel, damit die das Virus nicht übertragen können. Ähm, ich glaube, bis man das wirklich ähm, so weit in der Bevölkerung verteilt hat, dass das äh, einen, einen großen Effekt gibt, das wird ein paar Monate dauern. Ich glaube nicht, dass es, dass es zu lange dauert, aber wie gesagt, es wird am Anfang wahrscheinlich wenig Impfstoff geben. Um, und es dauert, bis man, bis man durchgeimpft hat. Da gibt es aber ein anderes Problem. Und das Problem ist von Land zu Land verschieden. Uh, die Leute müssen sich natürlich auch impfen lassen wollen. Und ich glaube, das ist eine der größten Hürden momentan. Uh, ich habe irgendwo gelesen, dass in Österreich unter 20 Prozent der Bevölkerung sagt, dass sie sich impfen lassen würden. Uh, man kann Leute natürlich nicht dazu zwingen, dass sie sich impfen lassen. Man sollte das auch nicht machen. Ich glaube, das ist... Uh, uh, Ziemlich ungut, aber wenn sie die Leute nicht impfen lassen, dann hat man natürlich auch keinen Effekt. Das kann zum
0: Problem werden. Genau, dieser, dieser Zuspruch zur, zur Covid-Impfung hat sich in den letzten Monaten drastisch reduziert. Also am Anfang gab es da eine große Bereitschaft und einen großen Wunsch. Danach äh, gibt es diese Impfung und jetzt ähm, quasi schwingt das Pendel ein bisschen in die andere Richtung aus. Wir werden heute auch um, über dieses Thema sprechen. Ängste vor modernen Impfstoffen oder also gibt es berechtigte Ängste, berechtigte Sorgen? Ähm, das da werde ich Sie auch noch in meiner Einschätzung bitten. Ähm, vielleicht schauen wir mal kurz drauf, was denn da eigentlich gerade so läuft. Also ich habe heute noch einmal auf der Homepage der nachgeschaut. Wir haben schon 44 Impfstoffkandidaten, die bereits in klinischen Prüfungen sind. Das heißt, die werden schon am Menschen getestet. Zwölf davon sind bereits so in der finalen Phase äh, der, der Studienstadien. Ähm, es schaut also aus, so aus, als würden wir bereits kurz vor der Ziellinie stehen. Ist dieser Optimismus denn wirklich, ähm, also wie optimistisch dürfen wir sein? Äh, stehen wir kurz davor, dass, dass der erste Impfstoff auf den Markt kommt, aus Ihrer Perspektive?
1: Ja, ja um aber das muss man natürlich, die Aussage muss man natürlich auch qualifizieren. Ähm, es sind drei Impfstoffe, die ähm, die Phase 3 vor langer Zeit begonnen haben. Also man muss das ein bisschen einteilen, was im Westen passiert und was in China äh, passiert. Mhm. Ähm, man kann sie ziemlich sicher sein, dass die chinesischen Impfstoffe in Europa oder in den USA nicht auf den Markt kommen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, die haben natürlich auch sehr früh mit Phase 3 begonnen. Also da soll es bald Daten geben. Aber in, im Westen sind es im Prinzip drei Impfstoffkandidaten, die sehr weit voraus sind. Äh, der erste ist der AstraZeneca-Impfstoff, äh, der von der Universität Oxford mitentwickelt worden ist. Ähm, der zweite ist der Impfstoff von Pfizer, der zusammen mit der deutschen Firma entwickelt worden ist, mit BioNTech. Und der dritte ist der Impfstoff von Moderna. Also das sind die drei, die zuerst in klinische, äh, klinische Phase 3 äh, gekommen sind. Ähm, die haben wahnsinnig viele äh, Leute in, diese, in diesen äh, Trials enrolled. Also Pfizer hat, äh, glaube ich, über 40.000 Leute mittlerweile in der Phase 3. Und die haben früh angefangen und da gibt es wahrscheinlich recht bald Daten. Ähm, das, da kommt es zuerst zu einer... Zu einer das nennt man Interim Analysis. Das heißt, das kommt, da kommt es zu einer Voranalyse. Natürlich die, die, diese, diese, diese klinischen Studien dauern natürlich auch zwei Jahre und dann da hat man am Schluss nochmal eine Analyse. Aber wenn diese Voranalysen vielversprechend ausschauen, dann kann man versuchen, den Impfstoff früher auf den Markt zu bringen. Und da gibt es einige Möglichkeiten in, in den USA, versucht man das eben über eine Emergency Use Authorization, eine Notfallszulassung. Das ist mit einigen der Medikamente, die man eben einsetzt. Remdesivir zum Beispiel auch passiert. Und es gibt ähnliche Wege, das in Europa über die EMA zu machen, die European Medicines Agency. Um, und das ist der wahrscheinlichste Weg. Und die Erwartungshaltung ist, dass das in den USA noch 2000, äh, 2020 passieren wird. Da gibt es gerade große Diskussionen darüber, wie man das am besten macht. Weil natürlich, wenn man, den wenn man jetzt einen Impfstoff zulässt, auch wenn das nur eine Notfallszulassung ist, äh, dann müsste man ethisch halt auch sagen, die ganzen Leute, die jetzt in diesen Phase-3-Studien, die, die in der Kontrollgruppe waren, also den Impfstoff nicht bekommen haben, dass man die dann auch impft. Da verliert man dann natürlich wahnsinnig viele Daten, weil man weiß dann zwar vielleicht über drei, vier Monate, dass der Impfstoff geschützt hat, aber wenn man dann alle Kontroll Leute in der Kontrollgruppe impft, äh, dann kriegt man keine Daten über lange Zeit mehr. Ne? Das ist ein Riesenproblem. Und da wird jetzt gerade diskutiert, wie man das am besten macht. Aber die Erwartung ist, dass äh, zumindest Pfizer genügend Daten hat, um irgendwann im November für, für eine Notfallzulassung ansuchen zu können. Und dann geht's los. Ähm, und in Europa ist das ein bisschen schwerer abzuschätzen, weil ähm, im Prinzip das Verfahren ein bisschen anders ist. Also es ist nicht so, dass die, die Firma, die den Impfstoff entwickelt, wartet, bis sie genügend Daten haben und dann quasi diese Daten übergibt, sondern es gibt, das ist, das nennt man, äh, im Prinzip uh, Rolling Basis. Das heißt, AstraZeneca zum Beispiel übermittelt der IME laufend mhm. Daten. Das heißt, die sehen andauernd, was was passiert. Und da weiß man natürlich nicht, wie viel Daten nötig sind, damit es zu einer Zulassung kommt. Also da kann man, kann man vielleicht äh, schauen, vielleicht gibt es da eine Überraschung in Europa. Also das weiß man nicht genau. Mhm. Aber wie Sie gesagt haben, also wir sind da ziemlich knapp ähm, ähm, an der Ziellinie, ehrlich gesagt.
0: Das klingt optimistisch. Ich, vielleicht erkläre mir nur noch ganz kurz, was Sie am Anfang beschrieben haben. Ähm, Kontrollgruppe und, und geimpfte Gruppe. Das heißt, äh, so eine Impfstoffstudie ist so aufgebaut, dass natürlich eine Gruppe mit einem echten Impfstoff geimpft wird. Und als Kontrollgruppe wird ein Placebo geimpft, um abschätzen zu können, die Wirksamkeit dieser Impfung. Habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, genau. Gesagt? Es ist meistens 50-50. Also wenn man 30.000 Leute hat, kriegen 15.000 die Impfung und 15.000 kriegen im Prinzip eine Salzlösung initiiert. Oder astrazeneca die haben einfach einen anderen Impfstoff verwendet, der schon am Markt ist und zugelassen ist und der äh, keinen Schaden anrichtet, äh, Meningokokken kocken impfstoff ähm, Und dann schaut man, wie viele Fälle, wie viele Erkrankungen hat man in der Kontrollgruppe und wie viele Erkrankungen hat man in der Gruppe der Geimpften. Und äh, so wertet man das dann aus. Also, ähm, und, und darum dauert es manchmal auch eine Zeit, weil... Man muss natürlich genügend Fälle in der Kontrollgruppe haben, um sagen zu können, naja, da ist jetzt ein Unterschied zwischen Kontrollgruppe und Impfstoffgruppe. Ne? Und das ist halt leider ein Zeitfaktor, der da, der da mit reinspielt. Nur so als, ein, als Funfact, ich habe mich am Montag für die Pfizer-Studie angemeldet. Und bei mir ist jetzt gerade das große Rätselraten, ob ich jetzt in der Placebo oder in der Kontrollgruppe bin, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß auch der Arzt, der mich geimpft hat. Nicht? Also diese Studien sind normalerweise double blind. Das heißt, dass die Leute, die die Impfstoffe verabreichen, dann wissen, wer in der, in der Kontrollgruppe ist und wer in der Impfstoffgruppe und auch der Proband weiß das nicht.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, Sie sind jetzt einer, einer der... Versuchspersonen quasi. Fühl, ja, richtig. Fühlen Sie sich jetzt anders? Leben Sie jetzt anders im, im Wissen, dass Sie vielleicht ja schon geimpft sind oder hat sich da gar nichts verändert für Sie?
1: Ich glaube, als Wissenschaftler, der sich mit Impfstoffen beschäftigt und auch an Impfstoffen arbeitet und eigentlich im Labor sieht, wie gut RNA-Impfstoffe funktionieren, wäre schon lieber in der Impfstoffgruppe.
0: Okay, ja spannend, müssen Sie uns dann erzählen, wenn Sie die Auflösung mal bekommen sollten am Ende der Studie. Jetzt haben Sie schon ein weiteres Thema angesprochen, ähm, nämlich das Thema Messenger-RNA-Impfstoffe. Das ist ja das, ähm, wie Sie gesagt haben, ähm was ja diese zwei wirklichen Forerunner, also diese, ähm, diese, ja, diese führenden Impfstoffentwickler arbeiten mit Messenger-RNA-Impfstoffen. Ähm, was heißt denn das jetzt genau? Wie funktioniert so ein Impfstoff und warum gibt es denn da aus Ihrer Perspektive auch ähm, eine gewisse Sorge in Bezug auf diese, auf diese Impfstoffe?
1: Naja, gewisse Sorge. Also bei jedem Impfstoff hat man gewisse Sorge, dass, dass es Nebenwirkungen geben kann Deswegen macht man ja Phase 1, 2 und 3 Studien und schaut sich das an. Man schaut sich das auch davor schon an. Man verimpft den Impfstoff und zwar nicht in der Dosis, die man verwendet, sondern doppelt und dreifache Dosen und man gibt den öfter Versuchstiere und schaut sich dann an, ob da irgendwas passieren kann. Also man muss da immer die Sicherheit testen. Es ist egal, welcher Impfstoff. Diese RNA-Impfstoffe wurden eingesetzt in Menschen, die sind nicht am Markt, aber es hat natürlich Impfstoffstudien mit den mit RNA-Impfstoffen gegeben. Moderna hat zum Beispiel Impfstoffe mit Influenza ähm, in der Entwicklung, mit äh, äh, Chikungunya zum Beispiel, also das ist auch eine, äh, eine Viruserkrankung und da sind natürlich schon hunderte Leute damit geimpft worden. Also es ist nicht so, dass man, das nicht, dass man da keine Daten hätte, ne? Natürlich sind es jetzt viel mehr Leute und man will das in der Bevölkerung verwenden. Und da muss man natürlich aufpassen. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass der, wir reden da von genetischen Impfstoffen. Ähm, aber man muss sich das anschauen, was da passiert. Also, wenn, wenn ein Virus eine Zelle infiziert, ja, ähm, das Virus geht in die Zelle rein und übernimmt komplett die Kontrolle. Da kommt ein Stück RNA rein und das manipuliert jetzt ihre Zelle. Das übernimmt die Zelle komplett. Teilweise viele Zellen in dem Körper. Und was das Virus im Endeffekt macht, ist, ähm, zuerst repliziert das eigene Genom und dann das macht auch äh, Messenger-RNA. Also Messenger-RNA ist ja nichts im Prinzip Exotisches. Das ist einfach äh, ein Stück RNA, das von einer, äh, von einer DNA umgeschrieben wird und äh, die RNA wird dann in einem Protein umgeschrieben. Das passiert ja in jeder ihrer Zellen gerade jetzt.
0: Ich habe da heute gelesen, eine Erklärung, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das sowas wie eine, also es ist ein, ein Transportermolekül für Bauanleitungen von, vom Erbgut hin zu den Zellfabriken oder zu den Fabriken innerhalb der Zellen. Kann genau. man das so erklären? Genau,
1: genau das ist quasi die, die äh, ja, ein Transport von Informationen aus dem Zellkern, von der DNA raus zu den Ribosomen, die Protein herstellen. Und im Prinzip ist das einfach eine Bauanleitung. Und Viren machen das. Also Viren gehen in eine Zelle rein, schreiben das alles um und äh, produzieren haufenweise Messenger-RNA. Und im, im Fall von SARS-Coronavirus-2 ist das äh, für viele, viele Proteine. Also die manipulieren die gesamte Zelle. Und was die, diese Messenger-RNA-Impfstoffe jetzt machen, das ist im Prinzip ein kleines Stück Messenger-RNA, also nicht für das ganze Virus, sondern nur für das Oberflächenprotein. Das stellt man jetzt äh, im Prinzip chemisch her, ein Bioreaktor. Ähm, Nein, doch, ist ein Bioreaktor. Ähm, das wird im Prinzip hergestellt und das wird dann in kleine Fettpartikel eingepackt, um die RNA zu schützen, weil die ist ziemlich un unstabil. Und das wird dann geimpft und die Zellen nehmen das auf und anstatt, dass die Zelle komplett manipuliert wird, wie bei einer Virusinfektion zum Beispiel, wird eben nur spezifisch diese Messenger-RNA umgeschrieben. Jetzt ist es aber so, dass ich diese Messenger-RNA nicht vermehren kann. Das heißt, da ist nur ein bisschen was da. Die Zellen machen das. Das Protein wird hergestellt. Das Immunsystem sieht das Protein und macht eine Immunantwort gegen dieses Protein. Es ist aber nicht so, dass die Messenger-RNA dann im Körper bleibt. Nach ein paar Wochen ist das komplett weg, abgebaut. Da ist nichts mehr da. Und da das RNA ist und keine DNA, greift das auch nicht ins Erbgut ein. Es hätte, nie, es hätte gar keine Möglichkeit, das irgendwie in, ins, sich ins Genom einzuschreiben oder da rein zu rekombinieren. Ähm, und von dem her ist es eigentlich eine ziemlich sichere Methode. Es ist im Prinzip kein permanenter Eingriff in eine Zelle, es ist ein transienter Eingriff. Und wie gesagt, wenn ein Virus das macht, es macht das Gleiche, nur viel schlimmer. Und äh, mit dem Endresultat, dass die Zelle stirbt. Also es ist im Prinzip ein, eine Abkürzung äh, zur Immunität.
0: Sehr spannend. Ähm, aber das heißt, diese Sorge, also wenn... Ich glaube, dass es das deshalb eine Sorge gibt in Bezug auf, auf diese neuartigen Messenger-RNA-Impfstoffe, weil es eben immer verbunden mit, mit dem Eingriff in, in unsere Gene, in, in gentechnisch verändert, wie auch immer. Das macht ja immer ein bisschen Angst in den Menschen, wenn man sowas hört. Aber wie Sie gerade erklärt haben, das ist ein sehr kurzzeitiger Eingriff und verschwindet dann auch wieder. Also das haben Sie, hat man wahrscheinlich schon gesehen im Labor, dass das nach gewisser Zeit wieder weg ist aus dem Körper heraus.
1: Ja, genau. Und es, 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 es hat ja mit dem Erbgut unserer Zellen im Prinzip nichts zu tun. Also es schreibt ja nicht ins Erbgut ein. Es kommt auch nicht in den Zellkern rein, wo ja die DNA, das Erbgut, sitzt. In dem Fall würde ich ja fast sagen, es ist falsch, vom genetischen Impfstoff zu sprechen. Wenn man eine DNA verwenden würde, und das wird bei einigen Impfstoffkandidaten auch gemacht, die sind aber noch nicht besonders weit in der Klinik, dann könnte man von einem, von einem genetischen Impfstoff sprechen, in einer Art und Weise. Aber im, beim beim RNA-Impfstoff kommt es dann nicht zum Eingriff ins Erbgut. Also ähm, Wie gesagt, das ist sehr transient und im Prinzip macht man nach, was das Virus macht, ohne dass man eben eine Krankheit hervorruft. Und äh, wie gesagt, das ist ein sehr kurzfristiger Eingriff.
0: Und deshalb müsste man auch keine Langzeitfolgen befürchten, weil eine andere Sorge ist natürlich, jetzt gibt es diese Studien über fünf, sechs Monate vielleicht. Also es gibt keine Langzeitbeobachtungen zu diesen neuartigen Impfstoffen. Sie sind da jetzt aber keine Gefahr, dass es da zu unvorhergesehenen Langzeitfolgen kommen könnte. Oder weiß man das auch gar nicht so wirklich?
1: Also wie gesagt, es sind über die Jahre Leute mit diesen RNA-Impfstoffen geimpft worden. Vielleicht nicht Zehntausende, aber Hunderte. Und da sieht man im Prinzip keine Langzeitwirkungen. Langzeit es ist sehr unwahrscheinlich, dass es da zu Langzeitwirkungen Langzeit kommt, eben weil der Mechanism Mechanismus, der verwendet wird, äh, im Prinzip sehr transient ist und weil es dann nicht wirklich zum, zum Eingriff in, ins Erbgut kommt. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass, das, dass sich da dann alles verändert. Das tut es nicht. Und von dem her machen wir da eigentlich recht wenig Sorgen. Was man schon weiß, ist, dass es da zu Nebeneffekten kommt, wenn man direkt nach der Impfung, wenn man geimpft wird, weil das Immunsystem stark reagiert. Und speziell nach der zweiten Impfung mit einem, mit einem RNA-Impfstoff kommt es meistens dazu, dass man eben einen Schmerz an der Einstichstelle hat. Und bei einem gewissen Prozentsatz kommt es auch zu Fieber, zu Kopfschmerzen und zu Müdigkeit. Aber wie gesagt, das gibt es bei anderen Impfstoffen auch und äh, das ist jetzt äh, im Prinzip nicht, nicht besorgniserregend, das ist halt unangenehm. Mhm.
0: Sie haben so gesagt, es gibt auch andere Impfstoffe, die natürlich in der Entwicklung sind. Ich habe mir jetzt nur zwei rausgegriffen, die glaube ich auch, also einerseits dieser AstraZeneca-Impfstoff, der ja auch wirklich ganz weit vorne ist in der Entwicklung, wo wir einen vektor haben und mhm. andererseits ja diese althergebrachte Impfstofftechnologie der sogenannten Totimpfstoffe, wo man quasi mit abgetöteten Viruspartikeln oder Viren arbeitet. Vielleicht könnten Sie nur ganz kurz erklären, wie Sie hier die Chancen sehen und welche Nachteile vielleicht diese anderen Methoden gegenüber dieser modernen Technologie der Messenger-RNA-Impfstoffe haben?
1: Naja, die viralen Vektoren sind eigentlich auch eine recht moderne Technologie. Es gibt Impfstoffe, die schon zugelassen sind, die auf viralen Vektoren basieren. Also es sind zwei, die in der EU zugelassen sind. Die sind beide für ebola also werden zwar in der Bevölkerung jetzt nicht verwendet, aber es hat, hat quasi 3 Studien gegeben und sind zugelassen und für sicher äh, befunden worden. Ähm, was da passiert ist, im Prinzip hat man ein Virus. Äh, bei dem ähm, AstraZeneca-Impfstoff handelt es sich um ein äh, Adenovirus, das normalerweise ähm, im Prinzip äh, Erkältungen hervorrufen kann. Äh, dem hat man sein eigenes Genom weggenommen. Und da hat man im Prinzip... Äh, die Information für das Oberflächenprotein, des SARS-Coronavirus-2, reingepastelt. Das Virus selbst, der Vektor, kann sich im Menschen nicht vermehren. Also da passiert das Gleiche. Man wird geimpft, der geht in eine Zelle rein, wie das eben dieses Virus normalerweise macht. Und anstatt, dass die Zelle dann das Virus vermehrt, wird einfach das Oberflächenprotein vom SARS-Coronavirus-2 hergestellt. Das ist auch transient. Also das, das dauert ein paar Tage, passiert das Ganze das Gleiche, das Protein wird hergestellt, das Immunsystem reagiert und damit ist die Geschichte im Prinzip vorbei. Und dann gibt es eben noch zwei Technologien, die man da ansprechen sollte. Eine sind eben diese Totvirusimpfstoffe Das ist ein ganz klassischer Impfstoff. Das sind Impfstoffe, die man eben seit den 1940er Jahren so entwickelt, wo man das Virus selbst nimmt und das lässt man dann auf Zellen wachsen. Und äh, bis man genug davon hat, dann reinigt man das und dann behandelt man das normalerweise chemisch, um es so abzutöten. Und dann wird das verwendet. Und das ist eine ganz traditionelle Methode. Also Hepatitis A-Impfstoffe werden so hergestellt. Ähm, Influenza-Impfstoffe werden so hergestellt. Ähm, wir, wir hatten äh, Produktionskapazität in Österreich für so einen Impfstoff. Ähm, die Firma Baxter hat äh, ähnliche Impfstoffe, für SARS-Coronavirus-1 entwickelt, aber die Firma ist leider pleite gegangen. Äh, sonst könnte man das in Österreich auch machen. Äh, die Impfstoffe werden vor allem in China und in Indien entwickelt, äh, werden jetzt weltweit getestet ähm, und äh, das schaut auch recht gut aus. Also, also da gibt es Gerüchte, dass die in China äh, noch vor den US-Wahlen zugelassen werden. Das sind nur Gerüchte, ähm, aber die sind auch sehr weit in der Entwicklung. Also ich sehe da die Erfolgschancen recht gut. Das ist aber ein Weg, der, der von Europa und von den USA nicht gegangen wurde. Also es gibt bei uns jetzt keine Impfstoffkandidaten, die auf, dem, auf dieser Technologie basieren, die wirklich weit in der Entwicklung werden. Was schon weit ist, sind sogenannte proteinbasierende Impfstoffe. Und ähm, da gibt es gerade eine Phase 3-Studie, die in, in England angelaufen ist, von einer Firma, die, die heißt Novax, das ist amerikanische Firma. Und die äh, produzieren im Prinzip das Oberflächenprotein, rekombinant, reinigen das dann und das wird dann als Impfstoff verwendet. Und das hat im Affenmodell sehr gut ausgeschaut und eben auch in Phase 1 äh, Studien sehr, sehr gut ausgeschaut. Und es ist äh, wahrscheinlich, dass der Impfstoff irgendwann in, in Europa und in den USA auch auf den Markt kommt. Das ist auch eine Technologie, die zwar neu ist, aber schon verwendet wird. Also in den USA gibt es einen Influenza-Impfstoff, der so hergestellt wird. Aber im Prinzip wird der Hepatitis B und der HPV-Impfstoff auch auf eine ähnliche Art und Weise hergestellt.
0: Das heißt, da braucht man nicht das ganze Virus, sondern nur einen, quasi einen, einen Aspekt davon oder ein Merkmal davon, auf das das Immunsystem dann reagieren kann und nicht komplettes Virus.
1: Genau, also man fokussiert bei der Impfstoffentwicklung wirklich auf dieses Oberflächenprotein, das Zweigprotein. Aus gutem Grund, das ist das Protein, das das Virus verwendet, um an unsere Zellen anzudocken. Und wenn das Immunsystem jetzt Antikörper macht, also lösliche, äh, lösliche Proteine, die eben speziell an, an Viren binden, die an dieses Protein binden können, äh, dann kann das Virus nicht mehr an unsere Zellen andocken. Das heißt, das Virus wird neutralisiert und deswegen ist das wirklich das, das Ziel vieler dieser, dieser Impfstoffkandidaten bei den RNA-Impfstoffen, bei den viralen Vektoren als auch bei rekombinanten Proteinen.
0: Verstehe. Jetzt, ähm, Sie haben mir das in einem Gespräch, das wir schon mal geführt haben, schon einmal gesagt, dass es wahrscheinlich mehrere Impfstoffe geben wird, nicht nur den einen, der dann für die ganze Welt ist, sondern eben verschiedene Methoden auch, die dann in unterschiedlichen Ländern produziert werden können. Welche Wirksamkeit können wir uns denn von, von Impfstoffen, die jetzt auf den Markt kommen, überhaupt erwarten? Also wird das so sein, dass das eine Impfung ist, die komplett davor schützt sich überhaupt anzustecken? Wird es eher darum gehen, die Schwere der Erkrankung zu mildern? Also welche, welche Optionen gibt es da, dass wir wirklich auch von einer wirksamen Impfung sprechen können?
1: Ja, das ist schwierig vorauszusehen. Was man im Affenmodell sieht, ist, dass all diese Impfstoffe eigentlich recht gut funktionieren. Wenn man sich anschaut, ähm, ob man vor Krankheit geschützt ist. Also ähm, man impft da normalerweise Rhesusaffen mit diesen Impfstoffen. Die Rhesusaffen kann man mit dem Virus infizieren. Die kriegen auch eine Lungenentzündung, wenn sie nicht geschützt sind. Und man sieht dann überhaupt kein Virus in der Lunge. Also da kommt es nicht zu einer Lungenentzündung. Äh, die Tiere sind komplett geschützt. Also die zeigen keinen, keinen Krankheitsverlauf. Was man schon sieht, ist, dass die teilweise nach wie vor ein bisschen Virus in, in, in der Nase, im Rachenbereich haben. Also die, die Impfungen scheinen nicht komplett vor einer Infektion zu schützen. Ob das jetzt im Menschen auch so ist oder nicht, das wird sich zeigen. Aber im Prinzip, wenn man genügend Leute, die eben Vorerkrankungen haben oder Hochrisikopersonen sind, impfen kann und anstatt dass die schwer krank werden oder überhaupt krank werden, einfach nur eine leichte Infektion bekommen, dann haben wir gewonnen. Also mehr braucht man nicht. Das wird sich keiner darüber aufregen, äh, wenn, man, wenn man nur infiziert ist und, und nicht, nicht krank wird. Aber das, muss, das wird sich alles zeigen. Also äh, die amerikanischen Behörden haben gesagt, sie lassen einen Impfstoff nur dann zu, wenn er zumindest 50 Prozent, äh, einen 50-prozentigen Schutz ähm, äh, gewährleistet. Das ist niedrig. Ähm, aber wenn man mitten in einer Pandemie ist, ist das vielleicht besser als gar nichts. Also, was ich mir erwarten würde, ist äh, ein Schutz im, im 70 bis 80 Bereich vor Infektionen. Das wäre toll. Äh, das wird dann wahrscheinlich heißen, dass, äh, dass der, der Schutz vor Erkrankungen, äh, vor schweren Erkrankungen und schweren Krankheitsverläufen viel, viel höher ist. Aber man wird sehen, wie gut die sind. Und die werden nicht alle gleich gut sein. Also da, da bin ich mir sicher, dass es da Impfstoffe gibt, die besser funktionieren als andere. Aber den Besten zu kriegen ist jetzt glaube ich nicht, nicht wirklich das, das oberste Ziel. Das oberste Ziel ist schnell viel davon zu kriegen, um wirklich die Situation in den Griff zu kriegen.
0: Genau, und Sie haben es eh schon mehrmals gesagt, das Wichtigste ist natürlich, diese Personen zu schützen, die ein besonders hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben. Das muss das Ziel sein. Dann könnte man auch damit leben, dass, ähm, dass der eben nicht hundertprozentig vor einer Ansteckung schützt. Würde das dann auch bedeuten, dass, ähm, dass man weiterhin Ansteckungsketten sehen könnte, aber halt ohne schwere Erkrankung? Also würde das dann trotzdem quasi noch weitergehen, diese Infektionsketten?
1: Ja und nein. Also auch wenn er, wenn man einen Impfstoff hat, der, der nach wie vor eine Infektion zulässt, kann man annehmen, dass es zu weniger Virusreplikation kommt und dass das kürzer dauert. Das heißt, dass man wahrscheinlich weniger lang infektiös ist. Das ist alles Spekulation. Wie gesagt, wir haben die Daten nicht. Aber das wird wahrscheinlich auch verhindern, dass es da zu weitläufigen äh, Epidemien jedes Jahr kommt. Man muss aber sich schon vor Augen halten, das ist jetzt nicht so, dass wir einen Impfstoff kriegen werden und dann das Virus ausrotten. Also... Das ist Wunschdenken. Wir haben bis jetzt in Menschen ein Virus ausgerottet, das war im Prinzip das Bockenvirus. Das war eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Herausforderung. Das hat im Endeffekt funktioniert. Bei Polio versucht man das jetzt schon seit Jahrzehnten und hat riesige Probleme. Ähm, aber beim respiratorischen Virus das auszurotten ist fast unmöglich. Also, ich glaube, dass sich das so entwickeln wird, dass mit einer entsprechenden Durchimpfungsrate ähm, es recht wenig Virus in der Population geben wird. Wir werden wahrscheinlich auch Häufung von Fällen jedes Jahr im Winter sehen. Ähm, und wie gesagt, wenn genügend Menschen geimpft sind, Uh, wird es vermutlich uh, sehr wenig schwere Erkrankungen und sehr wenig Todesfälle geben. Uh, ich hoffe, dass es weniger schlimm ist als, als die saisonelle Influenza, wenn man es gut in den Griff kriegt, weil es nicht zu erwarten ist, dass wie bei der Influenza, dass es da zu, zu vielen uh, Mutationen kommen wird, die dann uh, die, die Effizienz des Impfstoff absch Impfstoffs abschwächen. Also ich glaube, uh, da brauchen wir uns bei sars Coronavirus 2 momentan weniger Sorgen machen. Aber loswerden, wenn man das Virus wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn man sich das langzeitig anschaut, ist es halt auch so, dass, wenn sich, weiß ich nicht, in, irgendwie, wenn sich Kinder infizieren mit dem Virus, werden sie wahrscheinlich nicht schwer krank, bekommen aber Basisimmunität gegen das Virus. Jetzt kann es sein, dass die vielleicht 10, 15 Jahre später sich wieder mit dem Virus infizieren, weil es vielleicht nicht die natürliche Infektion vielleicht keinen kompletten Schutz gibt und dann 15 Jahre später vielleicht wieder. Und wenn die dann alt sind, hatten sie das Virus schon dreimal. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie dann, wenn sie, wenn sie alt sind und einer Hochrisikogruppe angehören, dann eine schwere Infektion kriegen, weil sie eben schon so viel Grundimmunität haben. Das kann man mit, einer Impf-, mit einem Impfstoff bewältigen und über lange Zeit kann sein, dass sich das, das Virus im Prinzip nicht wirklich abschwächt, aber dadurch, dass man eben als Kind schon infiziert ist, man vielleicht als, als alter Mensch dann wirklich nicht mehr schwere Konsequenzen hat, wenn man, wenn man, wenn man sich infiziert.
0: Sehr spannend. Da sprechen Sie ein, ein Thema an, das ja auch viele viele interessiert, nämlich die natürliche Immunität. Also wie immun oder wie geschützt bin ich, wenn ich eine Erkrankung durchgemacht habe? Da gibt es ja jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber doch einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung schon, die das auch schon hinter sich haben. Und gleichzeitig hört man schon von Fällen, wo es also dokumentierte Fälle, wo es zu Reinfektionen kam, also innerhalb der letzten Monate. Sind das jetzt Ausnahmefälle, Einzelfälle? Von welcher Immunität, natürliche Immunität würden Sie denn ausgehen, nachdem? man eine, eine Erkrankung durchgemacht hat? Sie haben jetzt gerade bei Kindern von 10 bis 15 Jahren vielleicht gesprochen. Ist das eine realistische, äh, ein realistischer Horizont?
1: Ähm, man weiß das nicht. Also Das ist, das ist schwierig zu sagen. Ähm, was wir sehen ist, dass wenn man, wenn man sich infiziert hat, man kriegt Antikörper, man entwickelt t zellen äh, die virusinfizierte Zellen auch bekämpfen können. Ähm, es gibt äh, Reinfektionen, eine Handvoll weltweit, was sehr wenig ist. Ähm, und äh, ein Teil dieser Reinfektionen, ähm, das passieren in, in Leuten, die ein abgeschwächtes Immunsystem haben und bei der ersten Infektion eigentlich keine Immunantwort entwickelt haben. Ähm, und äh, es gibt dann noch zwei, drei Leute, der Fall in Hongkong zum Beispiel, ist eine Person, die keine Antikörper oder sehr wenig Antikörper nach der ersten Infektion gemacht hat. Um, und dann eben nicht geschützt war. Um, ich ich glaube schon, dass man, dass man für einige Zeit äh, einen guten Schutz vor dem Virus hat. Äh, wie lang das wirklich ist, weiß man nicht. Wir haben jetzt Studien, die sich über fünf bis sieben Monate anschauen, äh, wie sich die Antikörperantwort entwickelt. Wir wissen, dass die Antikörper nach fünf bis, sieben, äh, fünf bis sieben Monate Monate noch da sind und eigentlich nicht weggehen. Also die Anzahl der Antikörper stabilisiert sich dann eigentlich schon. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass es nicht zu vielen Reinfektionen über, über, kurzen Zeit, über einen kurzen Zeitraum kommt. Aber wie lange man da wirklich geschützt ist, ist schwierig zu sagen.
0: Mit die Zeit, mit wieder die, Zeit die Zeit gleiche
1: Zeit. Geschichte. Die Frage ist, wenn man sich dann wieder infiziert nach ein paar Jahren, ist es wahrscheinlich eine, eine, entweder eine asymptomatische oder eine milde Infektion.
0: Stimmt diese Beobachtung auch, dass, dass je milder die Erkrankung, desto geringer die, die Immunantwort und damit auch der, der immunologische Schutz? Oder kann man diese, diese Gleichung nicht so einfach herstellen? Also wenn ich jetzt kaum Symptome habe oder nur ein bisschen Erkältungssymptome, habe ich dann eine gleich zu erwartende Immunität wie jemand, der wirklich eine Lungenentzündung entwickelt hat?
1: Also es gibt da schon einen Trend dazu, dass Leute, die schwerere schwere Erkrankungen hatten, speziell am Anfang viel mehr Antikörper machen. Das ist jetzt keine, keine perfekte Korrelation, aber man sieht den Trend. Wir haben uns Antikörperantworten in etwa 30.000 milden Fällen angeschaut. Und von diesen 30.000 machen
0: ungefähr 70 Prozent eine starke Antikörperantwort.
1: 20 Prozent eine moderate und die restlichen 10 Prozent sind eigentlich 7 Prozent haben eine schwache Antikörperantwort. Ähm, also der Großteil der Leute, die sich infizieren, sind machen schon eine recht starke, neutralisierende Antikörperantwort. Und wir sehen auch gelegentlich Leute, die äh, keine Symptome hatten und, und wahnsinnig hohe Antikörpertite haben. Ähm, also es ist grundsätzlich schon so, wenn man eine schwere Infektion hat, hat man danach Mehr äh, ein stärkerer Immunantwort. Aber ähm, wie gesagt, es ist keine perfekte Korrelation und milde Infektionen rufen eigentlich auch ein gute Immunantwort hervor.
0: Das ist immer eine sehr gute Nachricht. Ähm, jetzt wollte ich Sie eigentlich fragen, ob Sie sich denn mit, der ersten, mit dem ersten Impfstoff, der mal kommt, schon impfen lassen würden. Aber die Frage hat sich jetzt natürlich ja übrig, nachdem Sie schon an der, an der Studie teilnehmen. Aber das ist ein Satz, den ich auch oft höre ähm, von, 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 ja, von bekannten Menschen, wie auch immer. Lesern auch, ähm, also mit der ersten Tranche lasse ich mich sicher nicht impfen, weil wer weiß, wie sicher dieser Impfstoff ist. Ich schaue mir das einmal an und dann vielleicht in, in den nächsten Jahren oder so dann. Kommt für mich ein Impfstoff in Frage. Ähm, kann man sich denn wirklich, wenn jetzt heuer noch oder Anfang nächsten Jahres ein Impfstoff auf den Markt kommen sollte, kann man sich der Sicherheit sicher sein?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, wenn der mal eine Zulassung hat und wie gesagt, man muss sich das auch vor Augen halten, wie vielen Leuten der Impfstoff jetzt getestet wird, äh, in, in vielen Fällen ist eine Phase 3 nicht so groß, dass man da 45.000 Leute oder 30.000 Leute impft. Äh, ich glaube, man hat das aus zwei Gründen gemacht. Einfach weil, wenn man mehr Leute impft, findet man schneller raus, ob der Impfstoff schützt oder nicht, weil es in der, in der Kontrollgruppe mehr Infektionen gibt, wenn sie größer ist. Ähm, aber man sieht natürlich auch die, äh, die Sicherheit des Impfstoffs in einer recht großen Gruppe. Also ich würde mir da relativ wenig Sorgen machen. Bei Impfstoffen kann es immer äh, Nebeneffekte geben, die man eben in einer Phase 3 nicht findet, weil man es nicht in genügend Leuten testet. Ähm, es gibt aber für Impfstoffe Phase 4 äh, Studien. Das heißt, äh, da werden Leute, die den Impfstoff äh, bekommen haben, nachdem er auf den Markt gekommen ist, äh, auch weiterverfolgt, um eben solche sehr, sehr seltenen äh, Probleme ähm, auch finden zu können. Da muss man Millionen impfen, wenn, wenn zum Beispiel äh, ein Problem bei einer Person in einer Million oder zwei Millionen auftritt. Das kann man vorher nicht äh, nicht wirklich äh, nicht wirklich in der Phase 3 feststellen. Ähm, nur die Frage ist eben, wenn man ein Phänomen hat, das in einem ein, einmal in einer Million Menschen auftritt, ähm, dass das führt nicht dazu, dass der Impfstoff vom Markt genommen wird. Der wird dann trotzdem zugelassen werden oder der wird dann trotzdem weiterverwendet werden. Man muss ja auch vor Augen halten, dass es Impfstoffe auf dem Markt gibt und gab, wo es zum Beispiel bei Polio in ganz, ganz wenigen Fällen eben zu einer Reversion des, des in diesem Fall lebendimpfstoffs, zu einem, zu einem virulenten Polio-Virus gekommen ist und die Leute sind dann krank geworden. Das ist eine sehr, sehr geringe Rate und das wird in Kauf genommen. Aber wie gesagt, das kann man erst in der Phase 4 herausfinden.
0: Das heißt, das heißt nicht, dass sobald Impfstoff am Markt ist, dann schaut keiner mehr hin, was da eigentlich passiert, sondern es wird natürlich weiter beobachtet und jede, jede auftretende Nebenwirkung ja. wird natürlich gemeldet und nachverfolgt. Also da gibt es ja ganz strenge Regulatorien dafür.
1: Natürlich, ja.
0: Gut, vielleicht abschließend noch, also es gehen ja viele Experten davon aus, dass es zu einem sogenannten Verteilungskampf kommen wird. Sie haben ja auch schon gesagt, es wird am Anfang nicht genug Impfstoff für alle geben. Die EU hat sich jetzt schon rund acht Millionen Impfdosen gesichert mit verschiedenen Herstellern. Es leben in der EU rund 500 Millionen Menschen und man geht ja auch davon aus, dass wahrscheinlich eine Impfstoffdosis gar nicht ausreichend sein wird, also dass man zumindest zweimal geimpft werden muss. Was ist denn jetzt aus Ihrer Perspektive, Sie haben es vorher schon anklingen lassen, aber Trotzdem noch einmal gefragt, eine vernünftige Impfstrategie. Wer muss zuerst geimpft werden und wie kann man das sicherstellen, dass die Personen, die es brauchen, auch wirklich den Impfstoff bekommen und nicht, weiß ich nicht, der, der Beziehungen hat oder so?
1: Naja, man, man kann das schon irgendwie festlegen. Da gibt's natürlich, es gibt ja auch für andere Impfstoffe Richtlinien, wer, Impf, wer, wer Impfstoffe bekommen soll und wer Impfstoffe nicht bekommen soll. Und man muss sich das... In Österreich auch überlegen, ich bin sicher, dass die Regierung da schon einen Plan hat, wer denn zuerst bekommt. Und wie gesagt, am vernünftigsten ist eben, dass man sich anschaut, wer hat ein hohes Risiko, Risiko einer schweren Erkrankung und die Leute sollten dann zuerst geimpft werden. Und dann sollte man sich auch anschauen, wer hat ein hohes Ansteckungsrisiko und die Leute sollten eben auch geimpft werden. Und da muss man sich anschauen, wer könnte, wenn er sich infiziert, Leute in einer Hochrisikogruppe in Gefahr bringen. Wie gesagt, Pflegepersonal in Altersheimen. Und die sollten auch zuerst geimpft werden. Also man, man sollte sich das wirklich durchdenken, wie man das macht. Wie das dann durchgesetzt wird, ich glaube, da gibt es in Österreich schon Mechanismen, wie man das macht. Also da machen wir jetzt relativ wenig Sorgen drum.
0: Wir sind nun gerade jetzt, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber es ist gerade die Saison für die Grippeimpfung und plötzlich gibt es einen Run auf die Grippeimpfung, der ja vorher noch nie da gewesen ist. Und da gibt es schon Leute, die sagen, ich habe mich immer impfen lassen, ich gehöre zu einer Hochrisikogruppe und bekomme jetzt auf einmal keinen Impfstoff mehr auf, aus der Apotheke. Also deshalb auch vielleicht die Frage oder die Sorge, ob es da fair zugeht. Aber wie Sie sagen, da, da gibt es natürlich Leute, die sich das überlegen und da wird es auch einen, eine zentrale Verteilungsschlüssel geben müssen, was sonst... Wäre das ja, ja, auf
1: jeden Fall. Meine, mit der Grippeimpfung in Österreich ist das, glaube ich, das Problem, dass normalerweise eben die nicht sehr gut angenommen wird, genau. dann wenig bestellt und jetzt will sich aber jeder impfen lassen. Äh, in den USA haben wir kein Versorgungsproblem. Also da ist die, die Impfrate relativ hoch ähm, und äh, da ist genügend Impfstoff vorhanden, weil damit gerechnet worden ist, dass man den sowieso braucht. Ähm, ja, aber wie gesagt, also man muss sich da überlegen, wie man das macht. Und wie gesagt, die Mama mir da wenig Sorgen, Österreich wird da sicher einen guten Plan haben.
0: Wunderbar, ein schönes Schlusswort. Dann hoffen wir das auch. Ähm, Herr, Doktor, Herr Professor Kramer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ähm, ich schicke viele Grüße äh, nach New York und ähm, ja, bleiben wir alle gesund, oder?
1: Ja, wir sollten gesund bleiben und äh, wirklich daran halten, was, äh, was die, äh, die Regierung und die Experten sagen und äh, sich an die Maßnahmen halten. Es, ich finde, es ist momentan eine brenzlige Situation, ähm, auch wenn es manchen Leuten nicht so vorkommt. Man sollte da trotzdem aufpassen.
0: Super, vielen Dank, dass Sie das nochmal unterstrichen haben und einen schönen Tag noch.